0: 这里是大兴小兴的第三十六期。最近去山里生活的这个概念就挺火的，就大家都可能有点厌倦大城市里的生活，然后非常向往那种田园啊，然后山川河流。但是绝大多数都在分享非常就是美好的那一面，包括我们以前也是嘛。就是妈妈退休之后到武夷山，就是各种采果子啊，然后跟大自然很亲近，啊、呃，这些所有，呃，的确那些也是有的，不然就是也不会做出这个决定，想要永远的留在那边嘛。嗯，也不是永远，是很长时间的留在那边，但是其中肯定也会有很多挑战。和艰难的部分，那一部分通常是没有被分享的。然后那天我就问了一下妈妈，结果妈妈说其实有非常多，对不对？嗯，所以我们这期就会想要把这一部分拿出来聊
1: 一下。就是任何事物都是有它的双面性的，当你接受了它好的一面，肯定也要接受它不好的一面。就是很多人都想不通，就觉得，哎呀，我离开上海到这山沟沟里有什么好的，对吧？呃，嗯，但是我就觉得很好，因为我觉得我喜欢这里的山，喜欢这里的水，喜欢这里很多东西，那是我原来生活里所没有的。我觉得我有了很多全新的体验。当然，在接受这些东西的时候，我也舍弃了各种便利，对吧？我可以买到我需要的各种服务，但现在在武夷山，我就就是就面临着各种，之前在上海一个电话就能搞定的服务，在这里是很难。好比说，我们搬来武夷山的时候，就是当时这里是没有搬家公司的。那我怎么办呢、啊？嗯、就只能找朋友，朋友找朋友。就好在我之前因为工作的关系，跟武夷山打了很多年的交道，然后在这里有一定的基础，所以这些事情也没有真正的难倒我。这么多年来，妈妈在武夷山有几个朋友，真的是从心里是非常感谢他们，因为。在他们确实在生活上给了我很大很大的帮助，如果没有他们，就不可能说像搬家这种事情，我可以应对的这么自如。类似这样的有很多，就好比说，这次我装修了一个就是很乡下的房子，它四面环山。中间一条大的溪流，我一下就被这个环境所吸引，然后在没有做任何那个准备的前提下，我就是想要那栋房子，然后经过了各种努力，最终把那栋房子租下来了。哎呀，我我当时我觉得哇，我终于如愿了。我一直就想在这里找一这么一栋，嗯，背山面水，通过。大大的玻璃窗可以看到外面云雾缭绕的这种，或者阳光明媚下的蓝天白云。我觉得这个是从一一个层面上来说，就是这是我很想要的生活状态。但是从从另外一个层面，你就得要接受它的潮湿、各种昆虫，包括老鼠。嗯
0: ，
1: 所以就是一边装修一边。都是在防老鼠，防什么？哎，就是都在想各种办法，怎么样尽可能的去杜绝。呃，我也曾经跟万万说过这个事情，万万就说：“你接受了美好，你你没有理由不接受它。大自然本身就有的这种生灵，我觉得他这话说的非常有道理。”我们只能说，从某些程度上来说，嗯、把它设想的好一点，尽可能的避免。我甚至也想过说，要养个土猫，因为宠物猫是不会抓老鼠的。得很客观的、很坦然的去面对这些东西。之前也遇到过，就是半夜发现房间里有个超级大的，就像妈妈的巴掌那么大的蜘蛛。然后一下子就吓醒了。之前有种说法说，就是蜘蛛是不能打的。然后呢，我又不敢打，但是又很怕它爬到床底下，甚至怎么怎么就各种自己的联想，然后就吓得睡不着觉了。其实蜘蛛也是益虫。嗯
0: ，但
1: 就算你知道，但还是很很害怕，因为从来没有见到过这么大的蜘蛛。那你怎么办？那没办法。其实慢慢人也是在一个适应的过程中。我们曾经就发现，就是房间里老是有声音，但是找不到那个声音是从哪里出来的。结果就在家里的酒柜后面，它有一个空间，有放压缩机什么的。结果那老鼠就躲在里面了。就是隔了不多久，这个酒柜就开始有问题了，我们就怀疑是不是酒柜里面的哪里让老鼠给咬了，就那个酒酒柜后来就报废了。像这种事情，就是你接受了它的山山水水，这个也就是大自然的生态就是这样的嘛，对吧？可能在大城市里没有那么多老鼠。嗯在大城市里都是钢筋水泥，但是在这里呢，又有好山好水好空气
0: 。嗯，呃，去年年底差不多时候去广州玩嘛，嗯
1: ，
0: 然后在广州那种老城区，就是真的看到了老鼠过街。嗯，一开始看到也是很觉得，诶、哎，怎么这个就是会浑身起鸡皮疙瘩。广州还是就特别是老城区那些马路边会有那种大排档啊，就是会有很多吃的东西嘛。那可能老鼠就会有更多，他们也会有更多吃的东西，啊、嗯，所以你就会看到老鼠跑来跑去。上海我是从来没有见到过老鼠在马路上这样子胆子那么大的跑呢，因为但是相比上海就也不能在马路上那种大排档对。它马路的确会更干净，但是夜生活还的确就是广州更好玩一点
1: 。对啊，这就是相对的嘛。嗯
0: ，那武夷山的人对于老鼠、昆虫这些态度是已经习以平和的共存了。对
1: 对对，就没有像我们反应那么大。嗯。嗯就包括说，武夷山应该属于一个县级市，所以他购买的东西的品种是非常少，而且非常有限，也非常的就是说老款的那种，特别新颖的建筑材料啊什么的那个都没有的，就只能通过网购。嗯。网购来了以后呢，你就在这边你就很难找到当地找安装的人员来帮你安装嘛。我就遇到过很多，就是我买了的东西，嗯、就是没有人来安装，找不到。上次我买的那个密码锁，那个小伙子来帮我安装，嗯、他竟然跟我说这是他人生安装的第一把锁，结果那把锁我用了不到一年就坏了。我不知道是产品的问题还是他安装的问题。等到我到网上去找这个老板的时候，这个店铺老板各种那个弄到最后，我只能说重新再买一个大品牌的，因为大品牌从各方面都有保证。在这种城市生活，你不能买在网上买一些就是杂牌的东西。后续维修什么的，就是非常的麻烦。你相对买大品牌的呢，就有保证。而且他们来，比如说，呃，安装空调什么的，或都会遇到，就各种很初级的，就是错误。你空调，他帮妈妈空调装好了以后，这个空调就是不会，呃，那个听到它启动的声音。然后它既不制冷也不制热，因为是大品牌的空调，所以妈妈找到了他们的那个售后。最后他们从福州派了一个人上门来的，他从福州坐高铁到这边一一个多小时，到这里检查出毛病，两分钟就解决了，然后再一个多小时回去
0: 。嗯。
1: 那个，因为没办法，你相对的，他们的这种维修啊、技术啊，都跟不上的。慢慢我也习惯了，我觉得我选择在这里生活，这就是我应该面对的问题。其实你生在任何一个城市，你要面对的问题都是不同的，不是说在大城市你就没有问题了，也是有问题的，对吧？只是说，你面临的问题和我现在在一个县级市生活面对的问题可能是不一样的，那就看你心里想要什么了。我贪恋这里的山水，因为武夷山的水质是非常好的，贪恋这里的好空气啊。我想要了这些，那有些东西我就得有很好的心态去化解遇到的问题。解决就是了嘛，你如果去抱怨，那是那就你就不可能达到一个很好的状态，也没有办法抱怨的。环境就是这样的，嗯，我觉得这个这是一门生活哲学，你想明白了，你就很坦然的，所有的事情你就释怀了，因为我要的是我现在的这种生活方式。你就像昨天。前天晚上，我下午去买的一些木料啊，杉木板啊，然后因为最后的那里将近200米，要过一一座桥，那个桥的宽度是很有限的，就是卡车是进不来了，只有那种摩托车，它是货车是可以送货进来的。最后一个弯，它怎么都拐不过来的时候。就是他表示要要搬，当时正好有两个朋友，然后我们四个人一起在那里等着他来送货。那个时候已经是下午五点多了，天也开始慢慢的黑了。那我说你，你帮我搬进去，我额外的出你这个搬运费。他就是不搬。我朋友看到他那个样子，他就自己动手。然后他们三个就是每个人走走走，那妈妈心里是很过意不去的。我看那个呃送货来的那个人还没有搬进来的时候，我就走出去了。我跟他说：“师傅，麻烦你,你就一起搬。”我前面问了，呃，那个送货的人为什么不搬？我说你们这么搬太累了，我说我愿意花钱让他搬。你问谁呀、啊？就是问妈妈的朋友，他们搬东西进来的时候，我说那个人为什么不搬？他说他要回家，这么晚了。然后妈妈呢就出去了，一看呢，这么多的东西在他车上，如果没有搬完，他也回不了家。然后我就走出去跟他说：“我说你一起搬吧，反正我到时候算给你钱就是了。”结果他就一起搬了。最后我了解下来，前前后后，他不是不要挣这个钱，他其实就是想要挣这个钱。刚开始的时候为难你们一下，他觉得你们是不会动手搬的。没想到他们三个自己都去搬了。如果妈妈不走出去的话，再搬几趟，他们三个都搬完了。所以，当妈妈跟他去商量的时候，他也就顺着这个台阶下了，然后搬了，就一下子搬了几次，这些都搬完了。最后，妈妈问他要给你多少钱，他说七十。后来，妈妈想着说就给他八十吧，因为也的确是太晚了。嗯，就是这种问题会很多。然后呢，他一看你不是本地人，他们会给你出各种就是幺蛾子来让你花更多的钱。我遇到这种事情很多，所以在这里常常我觉得说有一种被迫害的妄想症，老觉得我去谈。是这个价格，这是就是有个问号，因为我的口音问题。但事实上，当地的朋友陪我去买的东西，的确要比我自己去买的要更便宜，包括工人的工资也好，各种价格
0: 。嗯，会的，我觉得我在芬兰也有。啊，对呀、啊，就是我去帮大宝订那个。医生嘛，就是脊柱脊医，大宝就讲他就没办法按时到了，然后我就打电话问那个医生就，就他还是当天就能不能往后延迟一下，就是后面有没有时间段我们可以来？然后那个医生就说不行，我网上订的那个时间就是他唯一今天有空的时间，然后如果你不出现不按时出现，他就是费用要照常收。因为24小时内就不能取消，我就跟他讲，因为我说是路上就没有办法赶到，然后是从别的城市过来，我就说我们还是会来你这边看，就可能看之后一周的时间也可以，如果你今天有时间也可以。然后他就跟我讲今天不行了，然后之后定的话他就收50的取消费用，再加上新的看病的费用，因为我是用英语跟他沟通的，嗯。后面我就跟大宝讲，然后大宝就去用芬兰语去跟他沟通，然后就变成取消费也不用收了，然后当天又有时间可以看了，就很神奇。<笑><笑>嗯
1: ，就是这种，就是其实人性嘛，在哪个国家都一样的，我倒也没有觉得说这是特别不好的，呃，或者是说我难以接受的。就好比妈妈现在武夷山，你要找到一种和这里的环境和这里的人一种你认可的相处模式。我觉得他们宰我 ，OK， 没问题。那我也可以讨价还价，对吧？协调到一种我可以接受的程度，那 OK， 没问题。或者是我可以用我的方式，比如说找一个当地的朋友。陪我去，去避免这种东西。我觉得这就是我面对这种环境，我找到了一种相处模式。嗯，你可以用你的智慧啊，去面对各种问题，对吧？在上海，你可以花钱买服务。你像妈妈现在在山里的那套房子里面，你要叫外卖不可能的，没有外卖会进去的。快递也不到的，然后家里是不可能装 WiFi 的，因为 WiFi 还没有接到那里。但是我觉得，我本来就是要找个清净的地方，听着溪流声，我可以看书啊，做其他的事情。手机有信号就 OK 了。它现有的条件，我觉得我可以接受的。那很多不便利呀、啊，很多不好层面的东西。那你也就忽略掉了，你没有理由接受他好的地方，不接受他不好的地方。你看，昨天妈妈下午在等他们的时候，我们四个人扛个锄头就去挖冬笋了，回来挖了五六个冬笋，然后今天他们在弄瓦片的时候，我到旁边一看，那个人在路边种了洋姜。我就问这是谁的？正好是一个帮妈妈干活的一个人，因为妈妈是就在这个村里有一些五十多岁的人，你要找找人帮忙的话，他会愿意说来帮你干活。那妈妈就在村子里找了几个这么愿意帮我干活的人，上屋顶翻瓦片啊什么的，干一些体力活。呃、嗯，我说这阳江是不知道是谁的，然后他说是他的，我说你买几斤给我吧，他说不用买，你自己去挖。然后我就说，嗯，那不好意思的，因为这个是他爸爸种的，那个老人家已经八十多岁了。我说这个我不好意思，我一定要花钱买。然后他就是说，以后我们都是邻居啦，就是反正妈妈会以其他的方式把这个羊等同于羊浆的这些价值，之后会还给他的。但是当我去挖的时候的那一份喜悦，那真的是心里是很美的。挖出来以后去河里洗。这真的也是我正儿八经在河里洗的第一样东西，哇！那河水流着，就在那,那桶里、篮子里，在那里洗，我觉得这比用自来水爽多了。<笑>这就是我想要的这种山里生活的体验，我觉得这个对我是最最重要的，所以我可以忽略掉其他很多不好的东西，因为我想要的那些。就是生活本来的东西要远比那些东西更重要，所以我还是美滋滋的。嗯，就前两天，因为装修的时候需要很多小工嘛，然后他们就跟我说，你可以在本村村民里面找，这样的话呢，他们随叫随到就比较方便。我说那也挺好的。然后，因为我也不知道应该应该给他们多少钱工资一天，嗯、然后就就打听。我问的第一个人，嗯，他跟我说，你要找人帮忙你就叫我。我说好的。我说那我怎么给你工资？嗯、他说我们这里都是两百六一天。但之后，今天中午十一点的时候。楼上一对夫妻，一定要非常客气，一定要让我们上他家里坐坐。然后也实在是盛情难却，我们就去了。又到了他家里，他拿出很多吃的东西招待我们，真的是很朴素的，因为的确也是之前没有打过交道嘛。也就这两天开始，因为要开始装修了，才跟他们有所接触。但是他在聊天的过程中就告诉我了，我不知道是有意还是无意的。他说这里一天的工资就是220啊，那妈妈就觉得哦，但是妈妈没有做声，也没想。这两天我还会继续按 260， 已经话说出去了，就会照2 6六去给他结算的。我朋友跟我说：“你也许你答应了两百六了以后，之后都变成两百六。虽然你不是很在乎，但是你的这种纵容，无意中就扰乱了这里的是用工的这种价格。我觉得有一定的道理。我说，那说出去的话要算数。那这两天干完以后呢？我说，我回头再找人，就是。”两百二一天，因为瓦片干完了以后，我完全有理由可以重新再找人嘛。嗯
0: ，就还是同样的事情嘛，就还是你会作为外地人，就是我会被坑嘛
1: 。啊，就是就这种事情，常常的会有，就是可能是他们想多赚点钱啊，觉得你外地人不懂行情，什么的
0: 。对。那你有没有就是除了这一类型以外的挑战，在山里面生活？除了你作为一个外地人在支付同样服务，可能会被呃，这叫什么？可能会被敲竹杠。<笑>前面那种昆虫啊、老鼠啊这种也算是一类嘛？就是自然间本身的小动物。他们其实本来是他们的地盘，但对于你来讲是个挑战嘛，跟原来城市生活比。嗯嗯，嗯
1: 就是其他除了语言方面，的确，我虽然在这里待了快要六年了，但是我还是听不懂他们当地话
0: 。这个会影响你的生活吗
1: ？生活是不影响，因为他们都会跟我交流的时候，他们。你不管到哪里，就是农村的，现在七八十岁的老人家，他们也都会说普通话。嗯，啊、嗯，生活是不影响，但是就是同样的交流，妈妈的大脑反应就会慢半拍，有的是听不懂，有的是就是不了解他们的这种风俗。嗯，很多事情我就是需要。再三的去确认哦，原来这么回事。就我是那种，特别是搞不明白的事情，我就特别想把它搞明白。我觉得搞明白了，我以后就可以很自如的去应对嘛。所以有的时候这种交流就非常的，就就就就有点累。
0: 嗯
1: 。但有的时候我也会说，呃，真的解决不了，我就打个电话给朋友。所以我觉得，如果你想要选择去一个地方，不管是山里也好，呃，比如说现在都是什么云南啊、大理呀、啊，对吧？包括很多人选择去泰国养老，什么不管哪里，我觉得当地如果有朋友基础的话。这会好很多
0: ，那就是说，那假如你之前过去的时候没有朋友，你觉得你交得到朋友
1: 可以交到朋友啊，因为交得到朋友、交不到朋友是取决于你，就取决于我。你真心对别人，你有一个那个的话，我觉得朋友是可以交到的。但是能交到有能处到什么级别的朋友，那是真的要看缘分的。嗯，认识就是朋友嘛，对吧？啊，一面之交也是朋友，这个太广义了。但是你找到的确，妈妈在这里快六年的时间，就有几个特别铁的朋友，真的，就妈妈也觉得我之所以能在这里能够这么安心的生活下来。就是因为有这些朋友的存在，如果说在武夷山，我就我自己，没什么朋友，我可能在这边，的生活就没有这么丰富，我可能会选择就是在自己家里，嗯、对吧？不像现在这样，今天这个朋友叫去玩啦，明天那个朋友，呃，上哪里啦？问你去不去啦？嗯，对。就妈妈一直崇尚一种，就是人心换人心。别人对我好，我也对别人好。那这样处着处着，有些脾气合得来的人，你就可以交到很多真心的朋友。就现在这里，我就觉得特别好，就是这一次装修上面，我就没有第一次装修那么难了，因为那个时候真的是就是找不到任何人，然后都是通过朋友朋友，就离了他们，我真的什么事都干不成的。但是这一次，由于前一次的基础，像那个木匠，因为他活干的挺好，<笑>因为妈妈一直对他干活有要求。然后他等到他全部活干完了以后，他就跟我说了一句：“他说我干木匠十六年，他说可以说我把你家的活是干的最好的，因为你也懂，你还整天盯着我，我没有办法不干好。”他们的想法就是说。反正武夷山人没有要求，我干完了就好了。他说：“你有要求，我应付不了，我只能那个。”我说：“如果你能干好，你为什么不干好呢？对、啊、你干好了，你就有作为一个手艺人，你就是一个品牌，对吧？”我说：“如果我在做，我就会找你。你做的不好，我就不可能找你。但事实证明，我也是没几年，我又找他了。那个时候。”我曾经发誓说，我在武夷山再也不装修房子了，因为太痛苦了嘛。对，但这句话说了三年半，我又开始装修了。但是这一次就没有第一次那么难，因为实在那个地方我太喜欢了，所以我觉得那些事情我还还是呃，就是放在天平上，我可以就觉得我更要那个房子是，呃，偏重的。所以我就可以容忍装修上的诸多不利
0: 。嗯，是的，就是在小地方更靠朋友。对，就在疫情当中，也是一个意识到的事情。因为当一个大城市在运转的时候，你各种平台网站上，你是实时,时可以收到有效信息的。我不需要问朋友任何事情，我我我上网就可以了。嗯，但是疫情那段时间。那一部分就失效了，因为城市不正常运转了，你只能靠邻居、邻里团长，就是你身边的这些人跟朋友，你才能得到我哪边可以买得到蔬菜，我哪边可以买得到水果、嗯、这种最重要的信息，其实是你从线下就身边得到的。其实只有在运转的大城市，不需要那么依靠别人，你一个个体。就可以完成你要做的所有的事情，但是但凡在小一点点的地方，信息不需要那么快流通跟传递的地方，呃<对>，你就是很依靠身边的其他人呢
1: 。对，你说，呃，武夷山是个双四一的地区，中国好像也就三个还是四个，现在又是国家公园，呃，其方方面面都是。就是变化很大，但是像就是你做旅游城市，你相对就会有很多，啊，你本地人一个价，外地人一个价，就这是很普遍的。对，这个不仅仅是武夷山，全国各地都那样，这种宰客。嗯对吧？嗯嗯、你好比说，我们上次在呃立波小七孔，呃，那里我们四个人吃饭，最后他打出来的账单，为什么妈妈后面进去跟他辩论？是因为他那个小票上有好几个我们没有买呃点的菜，那我肯定要找他理论了。他就是他做的太
0: ，呃，不太能够被接受。其实我觉得现在游客都有一种心态，就是你已经做好被宰的准备了。就是如果没有这种心态，我觉得你根本就没有办法旅游，因为你就会一直不开心
1: 。呃，但是啊，就是适度可以接受，过了是不接受的。你像这种我没吃过的菜，你竟然要问我收费，嗯、这个我个绝对不接受。所以当妈妈去跟他理论的时候。就是最后的买单的数额是下来了一百多，因为很多时候都不可能去说去对菜单这些事情。那天我觉得这个价格不对呀、啊，因为是我点的菜，我就知道嘛，大概，所以我让他把那个小票打出来，就发现不对了。我去找他那个，我就跟他说，呃。随便就是，你觉得我们之间解决不了，那么我们找相关部门。但事实上，你上面的很多东西我们都没有吃过，它就顺顺势就化掉了，就是适度的。你说旅游景区的店租比较贵，对吧？你卖的东西相对也贵，但是你在一个适度的合理范围，那是可以接受的。你看，像我现在这样，我离其实我这边离黄山也就三百多公里。我一直都觉得，作为一个中国女人，应该去一次宏村，我觉得那会是一种很不一样的体验，去实地的感受一下。为什么到现在我还不去？就是为了17年的时候夏天。我们从武夷山开车去大连，然后去烟台，去青岛，这一六一回最后选择是从安徽的这一条路回来的，就最后在安徽的地界上面，我们在高速上就发现轮一个轮胎没气了。当时就是车上没有备胎，那我们就只能找那个救援。我是有心理准备，是肯定被他宰的。但是我们当时谈了一个我认为可以接受的价格的时候，我就要求他给我开票。他说我今天开不了。我说没问题，那我给你留个地址，你随后寄给我。他说好的，我到今天都没有收到他的那张票，就是那一个印象是特别特别不好的。救援的
0: 是国家部门吗？还是私人呢
1: ？可能是私人承包的吧。反正我就是，就印象很不好，所以到至今我都没想要说，呀，去黄山啊，去宏村啊，就是因为那几年前的那一刻，我觉得那个地方我再也不想去了。其实很多人在做这些事情的时候，他并不觉得，就是我的这个行不好的行为，背后会对我所在的这个地区带来什么不好的东西
0: 。他没有考虑那么深远了
1: 。嗯，但是妈妈在这里，妈妈时常的就是就觉得，我作为一个上海人，现在移居到了武夷山。我很多地方都争取做的好一点，我不想说，由于我在武夷山，让武夷山人觉得上海人不好，嗯，我到哪里都是这样的，但是其实哪里都有好人，哪里都有不好的人，但是就是因为那些不好的人，往往就是带坏了他的。所在的这个城市的很多不好的影响
0: ，其实也不能说不好的人，就是不好的行为吧，在那个当下的情景，<对>就比如说，<的>其实哦，你在小气孔那边，你去跟那个老板娘去争那个一百块钱，你并不是坏人，对不对？但是我几乎可以确定，就是这个老板娘会觉得，就是上海人很精明，斤斤计较，就会加强这个印象。我
1: 没有成功的载到这群上海人的钱。呃，就是旅游景区所发生的事，也并不是一个个案，它有一定的普遍性。嗯
0: ，哦，我理解你的意思。就比如说，呃，如果它是发生在西藏一个一个不知名的小村落，可能它就没有载客的这个。习惯，他可能依然对很多人都是很朴素的。但是如果在云南大理宰客，又是很正常被接受，因为它是个旅游城市，是这个区别。嗯，就是这个
1: ，嗯，也对，也不全是因为我觉得就很难说，就人和人真的是太不一样了，就看你遇
0: 到谁了。因为武夷山也会有那些不宰客的、好好做生意的人嘛
1: ，当然有，全国各地都有，全世界各地都有，啊，嗯、到了妈妈现在这样，我觉得生活越简单越好。就像我今天从那边回来，当我走到桥上，听到那个溪水潺潺的时候，正好是太阳落山的时候。我觉得哇，这这真是太漂亮了。然后我就说，我说改早一天风不是那么大的时候，我说我要在这里放一张桌子，在这里泡茶喝。然后我是大脑什么也不想，闭着眼睛听这个溪流声。然后我先生就说：“哎呀，这太容易了，你天天都可以听啊。”但是这就是你这个溪流声里面偶尔还有鸟叫声。我觉得闭起眼睛听这个声音真是太享受了。我们说着说山里不好的东西，妈妈说着说着又要说它的好了，就是嘛。所以是不是讲完了？我觉得差不多了吧。我已经讲了挺多不好的东西，但是这种我觉得比起我想要的东西，这些都是可以在我接受的范围内的。如果我不接受，我就打算回上海了，对吧？嗯，好的喽。嗯，差不多了，现在已经是半夜的十二点四十分了。是你那里的几点、啊？六点四十分。嗯。马上就三八妇女节了，在这里祝所有的女同胞们节日快乐。
0: 你会庆祝这个
1: 节日吗？哦，我不庆祝的。我现在好像什么，除了和吃的有关的节日，就什么过年啊，不能说跟吃的有关节。我很多节都过、啊。
0: 但我懂你的这个意思，就如果这个节日有一个一定要吃的东西，这个你就会过。
1: 哎，对，<到>差不多。粽子跟
0: 什么汤圆，但是三八妇女节没有一个要吃的东西，就不用过。我我这
1: 个还蛮有劲。嗯，我一个妈妈自己比较爱做这些事情，我觉得做这些事情的话呢，我就有乐趣。你包括今天妈妈挖回来的杨江，妈妈都把它处理好了，然后泡了两种不同口味的，我也拍了很多漂亮的照片，回头传给你。嗯
0: 嗯，好，我们下次再见，拜拜，好
1: 拜拜。